0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Queremos ya ir a la palabra del Señor. Lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Dios nos ha hablado allí en la palabra para este año y en su palabra nos ha dicho que este será un tiempo de hambre y sed de la palabra del Señor. Creemos en esto que el Señor ha dicho, ya lo estamos viendo que será un tiempo también de cosecha abundante en todo sentido y un tiempo de restauración. Así que creemos a esta palabra del Señor y la creemos poniendo nuestros ojos en Él, en el que proclamó esta palabra, no en las circunstancias. O sea, no medimos lo que Dios es capaz de hacer de acuerdo a lo que nuestros ojos ven, y de acuerdo a las posibilidades humanas, sino que lo medimos de acuerdo a las posibilidades divinas. Y yo quiero animarte a que en este tiempo te estés moviendo, nos estemos moviendo con nuestros ojos puestos en Él. Es un tiempo de desafío para la fe, es un tiempo de expectativa de lo que Dios es capaz de hacer. Mira el testimonio que hemos escuchado en esta mañana. Cómo Dios está obrando. Dios sigue obrando, como cantábamos recién. Así que yo le animo, le desafío a tener expectativa. El año pasado, a principio del año 20, cuando Dios nos decía que era un año donde debíamos ejercer la esperanza contra toda esperanza, ni imaginábamos el año que se nos iba a venir encima. Pero Dios... Sabía y por eso nos desafiaba a disponernos a tener esperanza contra toda esperanza. Y así lo hicimos y creímos en Dios contra toda esperanza. Y podemos dar testimonio de la fidelidad de Dios. Y en este tiempo Dios nos está hablando de cosecha abundante, de hambre y sed de la palabra, de restauración poderosa. Por lo tanto, estemos con esta expectativa, dispuestos a ver esto con nuestros ojos, dispuestos a recibir esto para este momento. Y me interesa subrayar esta cuestión de la palabra expectativa. ¿eh? Por las limitaciones que tenemos, apenas un reducido grupo de hermanos, hermanas, pueden acompañarnos cada domingo. Le animo a meterse en la página de la iglesia y eh, cliquear allí para poder estar. Pero hay muchos otros que están en sus hogares. Y decía el pastor Germán, hace un ratito con los anuncios, ¿eh? quizá usted está allí tomando un té, un café, un mate, esperando, viendo. Está bien que lo haga. Pero la verdad es que no quisiéramos que esto sea un show religioso. No quisiéramos que usted tomara este tiempo, este momento, como un entretenimiento religioso. Si no, yo quiero desafiarlo y desafiarla a que en verdad esté con expectativa. Que estén con corazón abierto de lo que Dios quiera decir, de lo que Dios quiera hacer. Creo que una de las tentaciones de este tiempo, de estos días, de este tiempo, es que nos transformemos en espectadores de espectáculos religiosos. Eso no es iglesia, eso no es pueblo, es espectáculo. Y sabemos que cuando llegamos a través de los medios podemos transformarnos, de hecho lo somos, en un espectáculo más. No está eso en nuestro corazón, no es lo que queremos, no es lo que soñamos no es lo que pretendemos hacer. Si ponemos todo esto, la posibilidad de llegar a los rincones más escondidos de la tierra, lo que nos mueve es que justamente esa palabra llegue allí donde usted está. Y sabiendo de las limitaciones que hay hoy, queremos que esta presencia del Señor le alcance donde esté. Pero por favor, no vea un espectáculo espiritual más. Abra su corazón, hay cosas que Dios quiere hacer en este tiempo y la quiere hacer con nosotros, con todos, la quiere hacer a través de nosotros. Disponga su corazón para ver, como dice su palabra, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para este tiempo. También nos habló el Señor de un tiempo de redificación de la choza de David, una manera sencilla de adorar al Señor, una manera directa de servir a Dios, de adorarle, no a través de grandes estructuras eclesiásticas, institucionales, sino a través de los dones, de la gracia, de lo que Él derrama en cada corazón. Qué bueno, recién al escuchar, y vuelvo al testimonio de esta mañana, Qué bueno al escuchar cómo es que, que Dios obró, que no se necesitó la gran campaña de evangelización, y no estamos, por supuesto, en contra de eso, eh, no se necesitó el gran evangelista con dones de sanidad, y gracias a Dios por todos los que hay alrededor de la tierra, se necesitó simplemente una hermana que estuviera dispuesta a dar testimonio de Jesucristo y decir, Jesús te puede sanar. Nada más. No era todo un discurso teológico, no era toda una argumentación enorme. Jesús te puede sanar y Jesús sanó. De eso se trata y de eso es lo que Dios viene a decirnos en este tiempo. Así que la palabra para este día, la palabra para hoy es obreros para la cosecha. Vamos a leer en Mateo Capítulo 9, versículo 35 al 38. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Enseñando en la sinagoga anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Interesante, hemos dicho que la palabra del Señor para este tiempo nos habla de cosecha abundante. Y Jesús, en este pasaje, menciona exactamente esto, dice, la cosecha es abundante. Los campos están listos para la cosecha. Es el tiempo oportuno, pero faltan obreros. Dice, los obreros son pocos. Pídale al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús ve de una manera muy especial su tiempo. tiempos de enormes necesidades espirituales. Sociales, políticas, tiempo muy conflictivo. Y cuando Jesús levanta la mirada y ve, dice, este es el tiempo apropiado. Este es el tiempo maduro para obrar. Mirar la situación, mirar la realidad, mirar la sociedad que nos rodea y ver no a través de los ojos humanos, Nuestros ojos humanos ven lo que nuestros ojos ven. Tanto dolor, desesperación, angustia, desazón, depresión, muerte, violencia. Pero cuando Jesús mira, dice, los campos están listos para la ciega. Se necesitan obreros para fortalecer, para anunciar vida, para dar testimonio. Es un tiempo de Dios, amado hermano y hermana. Es tiempo de cosecha. Y cuando Dios dice, pidan, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros, lo que le está diciendo allí, pídanle que le envíe a ustedes mismos. No está terciarizando la cosecha. Les está invitando a tener... Ese esa misma sentido de, de urgencia. Yo quiero animarte a lo que Dios dice en esta mañana: que cuando Él nos invita a pedir por obreros, dispón tu corazón para que vos seas uno de ellos o de ellas. No te excluyas. Decí sí en tu corazón, yo puedo serlo. Porque es lo que Dios quiere hacer. Y hay una cosa en esta palabra, en esta mañana, que lo vuelvo a insistir otra vez. Lo que Dios nos está desafiando cuando nos habló de hacer todo esto, no a través de instituciones, de una manera simple, sencilla. Lo que Dios nos está diciendo cualquiera de nosotros. Somos desafiados a ser obreros y obreras en las manos del Señor. No necesitamos más que la disposición de nuestro corazón. No necesitamos más que decir, aquí estoy, Señor. Cuidado que a veces el enemigo viene a poner en la mente eh, que no podemos, que no sabemos, que tenemos que juntar un montón de requisitos. No es así. El único requisito que Dios pide es un corazón dispuesto. Que diga, aquí estoy, Señor, en esta cosecha enorme. Contá conmigo, contá conmigo, Señor. Quiero ser parte de tu mover, quiero ser parte de tu obrar. La oración del Señor sigue vigente hoy. Es enorme la cosecha, es grandísima la cosecha, este es tiempo de cosecha. Miremos con los ojos del Señor y digámosle, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Ojos de compasión, ojos de compasión. Mirar los campos con los ojos de Jesús. Dice que vio a la gente agobiada y desamparada. Sin amparo. A la intemperie. Nos conmueve el dolor, nos conmueve el sufrimiento. Hace unos años, poco tiempo atrás, estaba de moda entre las iglesias todo un fenómeno celular para la multiplicación. Claro que está bien la comunión. Claro que está bien en pensar que la iglesia crezca. Pero el objetivo era multiplicar, tener más, tener más, tener más. Más gente, más gente, más gente. Si es esa nuestra mirada, estamos equivocados. Usted me conoce, yo no estoy detrás de aquello de que pocos y buenos. Porque según la palabra de Dios, Dios quiere que todos sean salvos. Así que nadie le puede ganar a Dios, porque los números de Dios son todos. Pero cuando miramos, no miramos para que la iglesia crezca. Miramos porque tenemos que tener compasión. Lo otro será un resultado que no está en nuestras manos. Pero la mirada de la iglesia no debe ser una mirada egoísta. No debe ser una mirada centrada en la iglesia, sino centrada, centrada en el hombre y la mujer que sufre. No dice allí el texto, cuando Jesús lo vio dijo que bueno, voy a tener algunos discípulos más. Sino dice que Jesús lo vio y tuvo compasión por ellos. Nos dirá en otro texto, en otra ocasión, en otra oportunidad, que Jesús, acercándose a la ciudad de Jerusalén, la vio y lloró por ella. ¿Cuál es nuestra mirada? ¿De qué manera miramos? Días pasados tuvo toda esta situación de la discusión de la ley por el aborto libre, gratuito, todo lo que vimos allí, no es el tema ahora. Pero pensaba, desde nuestra perspectiva, ver esas chicas pintadas, pintarrajeadas, sus pechos desnudos, vociferando. ¿Qué hay detrás de esa imagen que a primera vista resulta tan repulsiva? Vidas agobiadas. desamparadas a la intemperie. ¿Cuál será la mirada de la Iglesia? ¿Pararnos en nuestra sana doctrina, en nuestros legalismos, en nuestras razones? ¿O seremos capaces de tener otra mirada cada vez la violencia de niños y adolescentes es mayor, matan por cualquier cosa. Veremos solamente delincuentes en ello, y claro que están delinquiendo. O podremos ver vidas desamparadas, agobiadas, como ovejas sin pastor. No es tener lástima, porque la lástima termina con la aflicción, nos da lástima, nos afligimos por alguien que sufre. Sino es tener compasión, porque la compasión le agrega a la lástima el deseo de actuar el deseo de hacer algo. Señor, danos tu mirada. Danos tu mirada. Vuelvo por enésima vez al testimonio de esta mañana. Fortunata pudo ver una persona enferma. Hay tantos enfermos. Pero vio algo más. Alguien que necesita del poder de Dios. ¿Cuál es nuestra mirada? ¿Cómo somos capaces de mirar? Y allí estaba Jesús... Y nos dice en Mateo, el texto que leímos, nos habla de, de esa agenda misionera de Jesús. ¿no? Dice que recorría los pueblos con esa actitud, con esa mirada, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas y sanando de toda enfermedad dirá en Mateo 10 versículo 7 al 8. Donde quiera que vayan. Qué interesante esto. No pone un lugar en especial, dice donde vayan. Donde vayan. Y yo te desafío en este momento a tomar esta palabra e incluirte en esta palabra. Donde vayan, ¿Dónde estés. Prediquen este mensaje el reino de los cielos está cerca. Sane a los enfermos. Dice acá algo que todavía no me animo, pero lo repito porque está ahí. Resuciten a los muertos. La verdad es que Jesús pone la vara bien alto, ¿no? Limpie de su enfermedad a los que tienen lepra. Expulse a los demonios. Los que ustedes recibieron gratis, ¡Delo gratuitamente! ¿Qué nos está diciendo? En este contexto de compasión, en este contexto de amor, en este contexto de cosecha abundante, nos está diciendo que allí donde estemos, que allí donde nos encontremos, cada día, seamos este instrumento gozoso de bendición del Señor. ¿Se da cuenta? Tal como estaba la promesa, sin ninguna institucionalidad de por medio, nada, allí donde estamos. Dice, hablen, digan esto: el reino está cerca. ¿Y qué significa esto? La, la gracia de Dios está cerca, la bienaventuranza del Señor está cerca. El reino está cerca: es dichoso los que lloran porque serán consolados, dichosos los humildes porque recibirán herencia, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos aquellos que creen y esperan en el Señor. Esto es anunciar las buenas nuevas del reino. Donde vayan, dicen, digan estas palabras. Traigan palabras de bendición. Proclamen lo que está en el corazón de Dios. No como grandes predicadores. Si lo fueran, no está nada mal. Pero no ese es el punto. En este tiempo Dios está llamando a su pueblo para que su pueblo sea iglesia allí donde se encuentre. Y Dios nos está diciendo la cosecha, el campo está listo, la cosecha es enorme. Tengamos ojos de compasión, tengamos ojos de misericordia y pongámonos en las manos del Señor para hacer estos instrumentos de parte del Señor. Compartan. Y crean que Dios puede sanar, lo vimos esta mañana, que Dios puede liberar, que Dios puede limpiar de las enfermedades, que Dios puede romper las ataduras diabólicas. Créanlo y seamos instrumentos, obreros, obreras en las manos del Señor. El Señor se está moviendo y el Señor quiere hacerlo a través nuestros. Somos estas personas que Dios llama para este tiempo. Dios te está llamando a vos, te está desafiando. Yo quiero que al menos puedas poner como meta para este año. Al menos alcanzar con la bendición de Dios una persona. Fortunata ya cumplió. Se puede ir a dormir hasta diciembre de este año. Una. Porque en este tiempo de cosecha, una vida, no solamente vale esa vida, sino que tiene lo que llamamos un efecto multiplicador, las familias de esa vida, los amigos de esa vida. Proponte en tu corazón que al menos a una persona en este año la vas a mirar con estos ojos de compasión y vas a transmitirle que hay esperanza, que hay vida, que el reino de los cielos se acerca, que hay poder que libera que restaura, que sana. Somos enviados en el poder del Espíritu. Y Dios quiere hacer su obra, como siempre decimos, no entendemos por qué, pero Dios lo hace a través de, de hombres y mujeres consagrados a Él. Y este es un precioso tiempo. Dios nos llama a todos a participar de la cosecha. Qué enorme desafío. Qué enorme desafío. Y yo espero que Dios te esté y me esté hablando en este día. Y estemos aceptando este desafío de la palabra del Señor. A mirar con los ojos de Él. Y decirle Señor aquí estoy. No solamente, Señor, oro para que envíes obreros. Oro, Señor, para que me des el valor de ser un obrero o una obrera tuya. Y en esta mañana, Señor, en este momento, en este culto, Señor, quiero comprometerme delante tuyo a que voy a llevar este Evangelio liberador, este reino de los cielos, aunque sea a una persona. Dios quiere orar y quiere hacerlo a través de nuestras vidas. Pero, ¿sabe? Y ya para ir concluyendo, mientras estaba orando y meditando en esta palabra que Dios nos daba para este día, vino también a mi corazón, sabiendo que esto llega a tantos lugares, que también en esta mañana Dios está llamando a algunos de manera muy particular algunos que alguna vez sirvieron al Señor y hoy son simples espectadores. Y no estoy hablando acá de ministerios reconocidos. Quizás tenías una pequeña parte en la vida de la iglesia y del servicio. Quizás estabas dirigiendo una célula, un grupo de estudio, quizás discipulado, Quizás compartías la palabra y esa llama se fue apagando. Pues en este día, Dios te está hablando a vos. Y te está diciendo, la cosecha es grande. Y te habla de una manera personal. La cosecha es grande. Te quiero a vos, como obrero. Es un tiempo de reencontrarnos con el Señor. Es un tiempo de reconsagrarnos al Señor. Es un tiempo de vivir el gozo de servir al Señor. Yo quiero que oremos sobre esta palabra. Y quiero que agarremos este desafío en esta mañana. Y quiero que nos sintamos lo que en verdad somos, herramientas en las manos del Dios Todopoderoso. Dispon tu vida, Dios te está hablando. Yo sé que Dios te está hablando en esta mañana. Decide en tu corazón. Decide, sí, Señor, me vas a encontrar en este año sirviéndote a ti. Compartiendo, siendo luz donde estamos. Dice, allí donde vayan, allí donde vayan, lleven este mensaje del reino. Quiero invitarte a orar. Por favor, aquí inclinen sus cabezas simplemente como un gesto. Y cada uno que está escuchando este mensaje. Señor, creemos a tu palabra que la cosecha es mucha. Señor, vemos tanta necesidad, tanto desamparo, tantas vidas agobiadas. Pero Señor, conforme a tu palabra... Este será un año de salvación, será un año de restauración, será un año de sanidad, será un año de conversión, será un año de cosecha superabundante. Y Señor, en esta mañana, poniéndole fe a tu palabra, creemos, Señor, el desafío que tú nos planteas en este día, Señor, a ser testigos de tu reino. Hacer estos obreros para la cosecha en un medio de un mundo necesitado. Oh Dios, allí donde nos movemos, en el área donde nos ha puesto con nuestros negocios, profesiones, ocupaciones. Allí donde estamos, Señor, que asumamos ser sal, luz. Decirle a otro, Jesucristo vive. Jesucristo vive. Jesucristo tiene poder aunque no lo veamos Él está obrando amado Jesús inquieta nuestros corazones Señor bendice a cada uno que en esta mañana al escuchar esta palabra está haciéndose compromiso delante de tu altar al menos una vida le voy a decir que tú vives. Ojalá, Señor, que sean muchas más. Amado Señor, yo te pido por aquellos que alguna vez te sirvieron, por aquellos que alguna vez tenían un compromiso con el servicio y hoy, Señor, están allí fríos, indiferentes, quizás viviendo de recuerdos de lo que alguna vez tú hiciste a través de ellos o con ellos, aún Señor en esta comunidad de fe, en este lugar. ¿Cuántos hay, Señor, que hoy están aquí porque otros le compartió vida, porque otro les dijo que vos estabas vivo y que vos eras poderoso? Te ruego, Señor, que aquellos y aquellas que en este momento están escuchando esta palabra tú les estés hablando estén aceptando una invitación renovada vos los estás esperando nuevamente que este sea el tiempo de volver a servirte a ti Señor nos ponemos en tus manos esperando de ti Anhelando de ti y deseando, Señor, que en tu poder y en tu gloria uses cada una de nuestras vidas. En tu nombre, Señor. Amén y Amén.